0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop. Olá, amigos do Podcast ao Cubo, feliz ano novo! Começaremos 2021 de forma muito especial. Eu sou Eduardo Schneider e estou aqui para falar de Soul, a nova animação da Pixar, e pra esse papo animado, eu conto com a participação de Dom Diego Ramon.
0: É olha quem tá aqui de volta. E se vocês acham que é feliz ano novo, não. Esse Eduardo tirou a gente das férias pra vir gravar esse episódio.
1: Nada, ah, para não só eu Carrasco não, cara. Ah, vamos ver. é, vamos
0: saber, vai saber, vamos saber.
1: Tiago Batista. Daí galera, tudo tranquilo? Só no Sou. E John Souza.
2: Olá, olá, meus ouvintes. Vamos aí, sobreviventes de 2020.
1: Opa. Sobreviventes de 2020. <risos> <risos> então vamos lá, pessoal. Aumente o som e vem com a gente. Ou seria Aumente o Som? Ó,
2: oh, ó, oh, caramba.
0: É. <risos>
3: Atenção, atenção, atenção. Este episódio contém spoilers. Spoiler.
1: Vamos lá lançar esse podcast para falar do 23º filme da Pixar, o primeiro que não é lançado no cinema, né? Por causa aí da pandemia, foi lançado no dia 25 de dezembro no Disney Plus. E como também é tradição da Pixar, quando lança um filme, ela sempre lança um curta junto. E dessa vez não foi diferente. A gente teve também no lançamento lá no dia 25 o Curta Toca da Disney. Vocês viram? Vocês
3: gostaram?
0: Me tocou bastante, viu? <risos>
3: E você, Thiago? Sim, eu vi. Não, eu gostei bastante. E eu gosto porque, você pensa... Os curtas-metragens da Pixar, principalmente... Eles dão muita liberdade para eles fazerem, tipo... Esteticamente as histórias, sabe? Então eles têm muita liberdade para poder fazer outras coisas... Que você não veria no longa da Disney, né? A estética do desenho é muito bom... E a história também é super, super bonitinha e legal.
0: É, vale ressaltar que é quase que como um laboratório... para conhecer novos animadores... Novos Sim. criativos pros próximos filmes, né? Tanto que é até uma indicação, né? Quem tá aí com o Disney Plus tem todos os curtas da do Spark Shorts, né? Que chama. E, cara, vale a pena assistir. Tem histórias maravilhosas, cara. E eu vou dar um spoiler aí de 2021. Logo a gente vai ter mais coisas legais nas nossas redes sociais sobre esses curtas da Pixar.
1: Muito bom. E você, John? Também gostou?
2: Eu gostei, cara. Gostei bastante. Principalmente por ser 2D, né? Eu amo desenho 2D. Eu gosto mais do que 3D. E esse Sim. desenho ele tem um traço muito... Muito particular e muito bonito, questão de iluminação e tudo mais. Eu gostei legal. Bastante.
3: Ele parecia um... Sabe aqueles livros infantis, ilustrados, antigos? Né? Sim, sim, com aquela bem tinta bem pastel, é, assim, é, é bem isso, legal. É isso, que é pintado com aquarela, assim, uma aquarela uhum. bem fraquinha. Eu gostei bastante da estética.
0: É, o que me tocou bastante foi a temática, né, que... Por mais que seja uma coisa para criança, a gente sabe que filmes da Pixar sempre toca também bastante para os adultos. E eu peguei muito essa coisa tipo, de ter a sua casa, morar sozinho, que é alguma coisa que eu quero batalhar muito para conseguir um dia. Então, me tocou muito por conta disso.
2: É até um pouco do egoísmo, né? Eu acho que a mensagem principal desse desenho, pelo menos para mim, a minha interpretação, foi essa questão de que às vezes o nosso sonho não precisa ser só nosso. A gente pode compartilhar, pode ter ajuda para construir o nosso sonho. E é, é a mensagem principal ali.
3: Você acha que era uma mensagem comunista, então? Olha vamos aí. Vi vamos viver em comunidade. Olha aí, toca o aí... hino da União Soviética.
0: <risos> é exatamente, esse é o momento que o André está colocando aí o, o hino da, da União. <risos>
1: Então, pessoal, vamos partir então pro Sol. Vamos lá? Diego, o que, que você achou do, do Soul? Tá Esse é seu pitaco?
0: Cara, eu vou dizer assim: é, eu achei muito bom, eu gostei, né? Diferente do John aí que não gostou, né? Que logo ele vai falar <risos> que, que não gostou. <risos> é, eu não vou dizer que foi assim 100%. Eu achei, tipo, fotografia linda, eu achei as a trilha sonora incrível. A, a ideia, o conceito todo do desenho, eu gostei. É, talvez não, não, não vou dizer que não me tocou Tanto, a mensagem final Que a gente vai falar mais pra frente, toca bastante Mas pra mim é, eu, Divertidamente ainda tá no meu coraçãozinho Assim como um dos meus preferidos da Pixar né Que é o filme que mais me emocionou mesmo Mas o solo é muito bom e, cara, vale a pena Assistir pela parte Histórica que ele dá, né, por toda a o que ele quer dizer, os temas que ele aborda que mesmo, por exemplo, ele, ele fale de racismo, né, mas de uma maneira pequena mas ele fala, né, e é bem importante então assim, gostei mesmo do filme
1: muito bom, muito bom. E você, Thiago?
3: Então, eu tava com bastante medo desse filme. Com muito medo mesmo. Porque ele tem toda uma questão, uma carga de trazer representatividade, né? para uma animação da Pixar. Então, tinha muita expectativa de como eles iam fazer isso. E eu tava com muito medo de que o filme inteiro fosse só pessoas azuis, né? Tipo, personagens azuis e eles não tocassem muito na ideia é, dos, dos personagens negros e tudo mais. Sim. eu para mim, foi uma surpresa muito boa, assim. Eu gostei muito, assim. Achei o filme lindo, assim, de esteticamente, né? a fotografia muito bonita. E eu adoro o filme 3D quando ele não parece 3D, sabe? Quando ele parece ele é tão bem feito que ele parece outra coisa, mas não parece 3Dzão assim. O que eu gostei muito do filme assim, a luz do show nossa, todas as luzes assim, a parte de iluminação eu achei fantástico. A história não é nada assim, meu Deus, que história magnífica mas eu achei bonito igual assim. Tá no meus top 5 ali, talvez? <risos> tá em picture, ali, não sei, talvez? É um lugar ou outro, mas tá no mas eu gostei bastante no resultado final assim
1: muito legal, viu? e agora a hora fatídica aí, porque o Diego passou a <risos> semana inteira dizendo que o John não gostou do filme, <risos> e o John ficando bravo com mas isso ela, ela. <risos> e agora é a hora a fatídica, a hora do John dar aí seu depoimento sobre o filme, né John
2: então, depoimento é me defender, né <risos> é
1: é uma defesa, é né? verdade
2: mas então, é... a minha questão é justamente essa que o Thiago falou, cara A história para mim não tem nada demais, assim, sabe? Eu acho que ele passa a mensagem, mas desde divertidamente Os desenhos da Pixar, eles só querem passar uma mensagem sentimental para mim, sabe? Pelo menos é o que eu sinto, assim É diferente de dos desenhos antigos, onde tinha uma diversão, tinha um caminho Tinha uma história legal e no final passava uma mensagem sincera e tudo mais e agora eu sinto que eles só querem passar uma mensagem densa e falar olha como a gente gosta de brincar com seus sentimentos, olha como isso aqui é sentimental. Eles parecem sempre estar puxando para essa vertente de sentimento, sentimento, sentimento. E pra mim falta um pouco da diversão. É legal a, a questão estética, o desenho é maravilhoso, para mim é o melhor questão de estética. É aquela coisa que o Tiago falou, não parece um desenho e é legal porque se você reparar a, a forma do rosto do protagonista é uma parada completamente bizarra assim, é uma...
3: bem cartunesco assim.
2: sim, não é o uniforme, o, o barbeiro também tem aquela barba que deixa o rosto dele pequenininho é né? tudo muito é, como é que eu posso falar não é, é diferente um do outro, mas mesmo assim parece algo muito real eu acho que a representatividade ela entra aí também né eles simplesmente agem com naturalidade vão construindo toda a história, isso é bem legal mas a história é isso, cara. Pra mim, desde divertidamente, ela, a Pixar tem se perdido nessas coisas de querer fazer desenho muito mais pra adulto do que pra criança.
3: Mas você não acha isso porque é o mesmo diretor?
2: Eu não sabia. É o mesmo diretor?
3: É. Uhum.
0: Pete Doctor, né?
3: Isso, Pete Doctor.
2: Pode ser. Então eu tenho esse problema com esse cara. Eu acho que ele, ele tá atender, não que isso seja um problema real vai que a empresa vá por essa vertente agora.
3: O primeiro filme dele foi o Up, que é o, foi o primeiro Pixar que fez as pessoas chorarem loucamente no cinema né
2: Sim, e Up é divertido pra caramba, Up é um desenho pra criança que criança gosta, agora divertidamente só é colorido
3: e tal mas o up tem aquele início do up lá que é o eu não, não vou dar spoiler enfim foi o primeiro filme dele eu acho que da pixar como diretor e já já começou já metendo o pé na porta tipo sentimentalmente daí ele foi aumentando esse, nos filmes dele
2: assim sim sim mas depois do segundo para mim já começa a forçar um pouco a barra eu acho que eles <risos> ele começa a crescer demais no up é, é medido certinho ali você tem diversão você tem mensagem tem sentimento uhum. depois dali para mim fica muito sentimento muita coisa e aí eu fico cara Será que eu quero assistir um desenho só pra... pra ficar triste? Porque eu fico triste. Toy Story 3 eu não assisto porque eu fico triste, cara. Eu falo... <risos> mano, eu fico ame... o final do desenho eu falo... Cara, eu não vou assistir um desenho pra ficar triste, velho. Na moral. Eu sei que a mensagem é importante, mas eu já assisti uma vez, entendeu? Não tô falando que o desenho é ruim. O desenho não é ruim. Vá assistir, sou. É muito legal. A trilha sonora é impressionante. É incrível. É incrível cara, tudo, os personagens são carismáticos pra caramba, tudo é muito legal as mensagens que são passadas no subliminar ali são bem mais legal ainda então vá assistir, mas eu acho que a história falhou, assim eu não... não. é,
0: John, mas você sabe por que, que você gostou de Up, né? Por porque, cara? porque ele é um filme pra cima, né?
2: ah, pode ser, cara, pode ser <risos> pode ser e, pode a gente espera o um momento pro Diego rir da piada dele e a gente continua
0: desconcertei todo mundo <risos> Oi Edu, Edu,
2: fala pra nós agora o que, que você achou, cara, que eu sei que você gostou pra caramba.
1: Eu gostei muito, e só corrigindo aí que o Thiago falou, o primeiro filme dele foi o Monstros S.A. Ah, é verdade. Na Pixar, ele lançou é. um pouco antes. Que é um filme, eu acho legal, um filme ok, eu não acho um dos melhores. Eu, eu gosto bastante, é um dos meus preferidos. É bom pra caramba, Monstros S.A. é incrível, gente.
0: É, pra mim não faz um cheiro.
1: O que vocês falaram, cara, eu concordo com a coisa de ter feito filme mais pra adulto do que pra criança. Eu acredito que o, o Soul, o Divertidamente e o Wally são os três filmes mais adultos da Pixar, cara. Entendeu? Que tem filme muito feito mais pra adulto do que pra criança. O que me cativou ainda no filme, não só na história, foi depois ter visto os extras, cara. Os extras, eles fazem o filme crescer muito, na minha opinião. Entendeu? Porque o trabalho de pesquisa é fabuloso, cara. O trabalho de pesquisa sobre Nova York... A gente comentou agora aqui sobre o Pete Doctors, mas o, o co-diretor, cara, o Ken Powers... Ele tem muito da visão do que é o personagem Vem do Camp Powers O Kemp Powers, ele também é novaiorquino Ele é um cara negro, ele tem a mesma idade Do Joe Gardner, então aquela Nova York Ali que, que foi mostrada no, no filme Cara, tem muito do Do Camp Powers, cara. Então, vendo assim os extras Do filme, você fica ainda mais cativado Do que foi mostrado ali na tela Pra gente, eu fiquei apaixonado pelo filme Eu que sou um cara que gosto muito de jazz cara, A trilha sonora é Espetacular, cara Entendeu? O Joe Batista ali dá um show, cara. E é engraçado porque ele tem duas partes, né? Ele tem a parte do jazz e também tem a parte lá do mundo etérico que é totalmente diferente. É outro mundo. Não tem nada a ver com o com filme. Parece que são dois filmes dentro de um. Entendeu? E eu achei a história muito boa, cara. Aquela cena do barbeiro que vocês comentaram aí, ele me lembrou muito um príncipe em Nova York, cara. É muito parecido. Entendeu? Muito parecido.
3: Eu, tipo, eu não, não desgostei da história, assim, realmente eu gostei bastante. Só uhum. que eu não achei assim nenhuma é, novidade, assim, tipo, não foi. Mas também eu acho que não precisa ter tanta novidade toda hora, sabe? Uhum. As histórias que já acontecem podem ser recontadas e tudo bem, sabe?
1: Uhum. Entendi. E esse filme, cara, eles tiveram muita dificuldade para fazer, né? Porque no meio dele, cara, eles já estavam aí com 50%, quase 60% de, do filme produzido e aí vem a pandemia, né? E eles tiveram que transferir todo o estúdio lá da Pixar para casa de cada um para conseguir terminar esses 40% aí de filme tá? E acho que, se não me engano, em quatro semanas eles conseguiram finalizar aí e lançar o filme tá? Então foi aí uma, uma batalha muito grande Tiveram muitas dificuldades aí para conseguir e, e concluir tudo, né?
0: Sim, o bom de animação, né? O bom de animação é que tipo, não, não precisa se preocupar tanto Com a parte de, de atores e de equipe né? A boa parte da galera consegue Trabalhar em home office, fazer cal E tudo mais Eu até vi né, os extras do, do DVD né, no, no, no Disney Plus E o último episódio dos extras É justamente esse Eles falando que tiveram que se adaptar, improvisar né, para poder terminar o filme né? E deu tudo certo né. Eu acho que deu tudo certo
1: Sim, deu tudo certo é, vocês chegaram a ver os extras? Do... Eu não assisti, confesso
2: Não vi <risos> Você viu, não, Diego? Não, não, eu vi só o primeiro episódio O
1: Diego chegou a ver, não viu, Diego?
0: É, eu acabei de finalizar Enquanto eu tava esperando você sentar pra gente gravar Eu tava <risos> finalizando E falei, que bom que eu fechei justamente por causa dessa parte da pandemia Que uhum. é uma coisa que assola todo mundo Tá todo mundo passando por isso, né A gente também Apesar que se não tivesse pandemia a gente já tá fazendo Home Office porque cada um mora em um, em um lugar do do Brasil, né, uhum. mas ainda assim é uma grande adaptação para todos né? e a Pixar sempre mostrando que consegue se adaptar e e achei legal, é bem divertido esse último episódio do Extra, né, que, que eles falam sobre o, os problemas que enfrenta, né, tipo o cachorro entrando no meio do, do trabalho, periquito andando em cima do, do teclado do notebook você tem gato é, é bem interessante o Joey Batista ele meio que, que ele aparece num nada assim no Macau ah, olha aí e tal e é bem legal, né? Bem engraçado.
1: Sim, o legal que mostra nos extras é o trabalho de pesquisa que eles fizeram, né? Pra, pra concluir aí toda toda essa trajetória do Soul. Porque eles conversaram com várias pessoas afro-americanas, entendeu? Pra poder formar ali o perfil. E o perfil, assim, que mais característico do Joe Gardner vem mesmo do Cape Powers, né? Que, como eu mencionei, eles são da mesma idade. um uh, o corretorista, né? Isso, com o co diretor. Isso os dois, como roteirista e como diretor. Isso, o Ken Powers inclusive ele tinha feito Star Trek Discovery também, ele é roteirista de alguns episódios, então já é um cara já aí conceituado no, no em Hollywood, né? E eu achei pô, maravilhoso esses extras, cara, ele para mim enriqueceu mais ainda do que eu vi na tela de mostrar ali como como foram feitos alguns personagens... Como que eles escolheram a cor ali do, do mundo etéreo... No começo eles estavam... Não era azul a primeira cor escolhida... Eles... Você chegou a ver isso, né, Diego? A primeira... Sim, sim... É, a primeira ideia que eles tiveram foi de arco-íris...
0: É, tanto que na verdade tem até um outro... Uma outra série documental na Disney Plus... Que é sobre o... Por dentro da Pixar... O primeiro episódio é sobre o Kent Powers que ele fala bastante, né, da, da experiência dele quando ele entrou, ele veio para realmente todo o pessoal do, do, da Pixar falou que ele entrou para dar um, uma nova cara pro,
3: uhum. pro
0: filme, né, porque teve muita identificação dele com o um personagem, que é uma coisa que a Pixar tem nos curtas em outros filmes, que é muita visão do, do seu próprio criador, do seu próprio né, de diretor, que acaba imprimindo muito dele na história do, do filme, assim como é no, no curta, nos curtas, até que eu assisti recentemente o o curta do cachorro, Gente, eu, tô, eu sou um péssimo de memória. Me lembra aí, Tiago, qual é o nome do Curta do Cachorro mesmo?
3: Qual é Alt, né? Alt é...
0: Acho que é Alt, é Alt. Acho que é o Alt. Que, que, que teve muito da vida do... Do diretor do Curta também, do... Contando sobre, mais sobre como foi pra ele sair do armário e, e todas essas coisas. Então você vê que a Pixar imprime bastante, né, do, dos seus próprios criadores, né? E não é diferente em, em Soul, né? Tanto que não é só o Kent Powers, como você vê muito do Jamie Foxx, que é né, o, a voz do, do, do personagem Joe do, do filme, e também tem muito do próprio compositor, né? Do próprio Joe também, né? Que eles acabaram imprimindo muito dele, né? Às vezes eu vi ele assim nos extras tocando piano, eu vi o personagem.
1: Sim, inclusive aquela primeira cena no filme ele, do que ele tá na sala de aula lá tocando piano, eles gravaram as mãos do, do Joe Batista para poder fazer a cena. Sim. É, e aquele primeiro depoimento, quando ele conta aquela história bonita, como que ele começou a gostar de jazz, que ele foi a primeira vez a um clube com o pai dele, aquela história é, veio do Joe Batista, ele conversando lá com o Pete Docta. É, sobre como que ele descobriu o jazz Ele foi contando a história e o o, o, quem, o o diretor Ficou olhando aquilo ali, poxa Muito interessante, vamos colocar isso no filme E acabou que colocou ali Quase que literalmente ali o que o Joe Batista Falou pra ele, cara, foi muito legal e aquela visão de, de Nova York ali também, tem umas piadinhas muito engraçadas para quem gosta aí de basquete. Aquela cena que o 22 diz que estava prejudicando um time de basquete, aí mostra um jogador do New York Knicks. Aí, para quem não, não acompanha a NBA, o New York Knicks é um time que não ganha desde 1973. Então, ela veio atrapalhando há muito tempo. Né? Eu achei muito, muito legal isso. E, e como eu tinha falado no começo, o filme, ele... São dois ambientes totalmente diferentes, né, John?
2: Sim, sim, sim. isso é legal. E uma coisa que você até comentou comigo e eu fui analisar depois, que eu peguei meu irmão pra assistir junto comigo depois pra, pra tirar limpo mesmo. De repente eu tinha visto errado, né? Não sei. E a trilha sonora, né, cara? Uma coisa que você comentou e eu reparei, cara, é muito minucioso, mas dá uma cara completamente diferente. Porque quando ele tá lá no, no Além Vida E quando ele tá na Terra São trilhas sonoras completamente diferentes E que te ambientam E deixam uma experiência imersiva no desenho Tipo, meu, aqui a gente tá no Além Vida Não tem dor, não tem choro Enfim, a galera faz o que quer aqui E aqui é a Terra, essa loucura Especificamente Nova York, né Que é a cidade que nunca dorme, não sei o que E carro o tempo todo passando e gente andando com roupa de, de hospital no meio da rua, é rato roubando pedaço de pizza. Então eu acho legal essa, essa contraparte que eles fizeram, ficou muito bacana, cara.
0: Sim, não, e é como eles falaram, né? São, são praticamente dois filmes né? dentro de um, né? Que é o filme todo da vida do Joy Gardner, Jazz, em Nova York, e quando ele morre é praticamente o Além Vida e Outra Coisa... E vale também ressaltar que... É quem também compôs todas as trilhas do... Do Além Vida, né? Fala aí, Eduardo.
1: Sim, o Nine Inch Nails. Entendeu? Nine Inch Nails. Que... Que produziu... São os dois membros lá do conjunto. Eu não sou muito... Muito fã, mas... A trilha ficou maravilhosa, cara. E é totalmente diferente do... Do que é mostrado no, no mundo lá do jazz, né? No mundo de Nova York. Então ficou bem destacado, assim, dois filmes em um. E é engraçado aquela... Aqueles mentores que parecem umas linhas, né é, foi mostrado também nesses extras que eles são feitos com foram feitos com arame, cara, os modelos foram feitos com arame, aí ela colocava num papel assim na sombra e eles iam capturando a, as imagens e, e ficou muito legal, cara, ficou muito muito diferente, né, uma das vozes é até da, da Alice Braga, né ficou muito legal, cara
2: oh, agora falando sobre a vida do Joe Garner, vamos concordar que aquela morte dele ali foi merecida, né, cara Mano, o cara andava, me dava uma agonia dele andando e as coisas desmontando, eu falei, velho, ele vai morrer, ele vai morrer, e você fica se contorcendo no sofá, você fala, você vai morrer, seu animal, aí ele vai e cai no buraco, você fala, mano, por que, cara, que agonia, velho, caraca, o cara anda no telefone, velho, parece que tá, que ele é intangível, que agonia, pior que eu conheço gente assim, velho.
0: É, sim, e também é, dá pra gerar bastante aquela coisa do, ah, meu Deus, agora é que ele vai, agora é que ele vai, não, não vai, ah, não vai mais, ah, foi. <risos> Mas é, até foi importante, né, pra drama e eu só queria entrar numa coisa e falar sobre os paralelos que tem com as almas perdidas, né, você tem né a, a, as almas que morrem e vão pro além vida, muitas vão lá pro, pro paraíso, né, sua a escada, e tem aquelas que viram mentores, né, que no caso, onde o Joy Gardner acaba se tornando, né.
3: Só dá fazer um adendo, né? vou um paraíso, mais ou menos, que parece que são mosquinhas que batem na luz. Que <risos> até desespalham. É, sim.
0: Às vezes pode ser até aquela ideia do, do, do final de Diego do Place, não sei quem assistiu. Eu tenho spoiler agora.
3: É, é, não assisti, mas tudo bem. Mas é, existe uma união, tudo, tudo vai pra grande união. Ah, Sim, eu também que senti que aquele
0: paraíso
2: ali tava meio com cara de inferno, velho Porque a galera simplesmente sumia
3: velho. É, ela meio que estourava como uma mosquinha que bate na luz Bizarro, <risos> bizarro no,
0: Nos extras, né, o, o pessoal fala que eles queriam fazer alguma coisa mais cômica Não aquela coisa de, ah, vamos colocar uma coisa católica Que a ideia deles Sim. não era ter nada religioso né, Que fosse alguma coisa que todo mundo pudesse se identificar é como ainda é um desenho para criança eles fizeram essa ideia da mosquinha pra, pra, pra gerar comicidade, né?
3: E o, e o Zé de Smaru,
0: O Zé, o Zé que no original é Jerry.
2: Ô Zé, ô Zé. Muito bom isso
0: aí, velho. E nessa coisa da, da, das almas, tipo, como eu falei, tem o pessoal que morre e vai lá pra a mosquinha, né? Tem os mentores e tem né, os, os que ainda nem nasceram, né? Que, que vão ser enviados pra, pra viver na terra. E também tem as almas perdidas, né? que é aquela cena que você vê que são pessoas que, que meio que, que param no mundo, né? Pessoa que, que não é o cara que fica trabalhando e meio que perdeu a vida dele. Ele se torna aquela alma penada. né Ou quando você tá fazendo uma, alguma coisa mais ligada à, à coisa artística, né? Como o... o... O hippie, né, que, ele, que ele fica girando naquela placa, que é uma maneira dele meditar, querendo ou não, né, ele consegue alcançar esse estado. Ou uma pessoa que medita normal. Ou o Joe, né, que, ele, que ele toca piano, ele também vai para esse lugar, ele consegue ir né, no final como uma, uma, uma dessas almas. Né. E também eu, eu pego muito essa parte do, daqueles vagantes também muito quem pode ter ansiedade ou depressão, que, que meio que, entre aspas, morre, né? Que a pessoa meio que não quer viver mais, né? Então eu vejo muito essas almas penadas como isso também, né?
1: É, e também pessoas insatisfeitas no seu trabalho, né?
0: É, dizer, sim, que é o exemplo que o ser... me dá, né?
1: É, que a pessoa não tá satisfeita com aquilo ali que ela tá fazendo, ela vai morrendo por dentro, Entendeu? E querendo ou não, porque... acaba
0: né, entrando também Uma pessoa que meio que tipo, não aguenta mais o trabalho Acaba meio que entrando em ansiedade, uhum. depressão Oi, oi eu aqui
2: <risos> só, só um adendo aqui, Edu Que eu quero levantar a bandeira aqui Porque nem todo mundo que trabalha no em escritório É triste, tá, Disney? Sempre que eles colocam alguém trabalhando triste é porque tá no escritório. A gente é feliz também, cara. Comendo no escritório, mas é feliz, velho. Então, por favor, próxima vez arranje um professor de história para ser triste. Alguém, velho. Porque só a gente no escritório que trabalha na bolsa é, é depressivo, cara. É triste. É sempre assim. O artista é feliz e o pobre Não, que trabalha no escritório é triste.
3: E divertidamente o palhaço é deprimido por, por ser palhaço.
2: Verdade, verdade.
1: E o, Diego, e o Diego tocou no, no começo do, do podcast falando sobre o racismo. Vocês repararam na cena aqui, que ele sutilmente assim, ele mostra uma cena de racismo?
0: Eu já até sei o que você vai falar, mas não vou, de, vou deixar os outros
1: responderem. <risos> Vocês sabem, Tiago, João? Tô
3: tentando lembrar agora.
1: Ele é bem sutil, cara. É, é bem piscar, sutil, é, ela sutil, deixa passar.
3: Ah, só, só eu que não percebi pelo jeito, eu acho, eu acho que não... Eu não percebi <risos> também não, o Edu comentou Meu? comigo, mas depois que assistiu. Ah, tá, é, não, eu não... É,
1: é a cena que ele, que ele sai do hospital, ele tá com aquele avental lá do hospital, aí ele tenta pegar um táxi e nenhum táxi para pra ele, aí ele comenta mais ou menos assim, falando... É, já seria difícil se eu tivesse sem a roupa do hospital, ah, é bem sim, sutil, sim. mas... E voltando lá na questão dos mentores Eu fiz questão de pausar o filme Porque ela já tinha sido treinada por vários mentores E nenhum conseguia dar jeito nela O primeiro foi o Joe Gardner Mas muita gente famosa ali Eu pausei, cara, eu fiz questão de pausar E tem Martin Luther King Tem o Jack Kirby, cara Tem o Jack Kirby, tem Joana Dark Tem Da Vinci, tem Marvin Gaye, Mandela Inclusive, o Diego, tem até o Gutenberg, cara é A prensa <risos> Muito legal, cara Achei muito interessante. E aí a gente chega na parte ali que discute é, já no terceiro ato do filme ali, que é a questão do propósito, né, Diego?
0: Exatamente. Qual é o propósito de Soul, né? E acho que é bom cada um falar, eu acho, agora o que. Qual que é o. O que você acha que é o propósito? Se você entendeu o propósito, se você acha que você concorda com esse propósito. Fala aí, Eduardo.
1: Eu, cara. É, eu verifiquei, cara, que. A questão do propósito realmente não é o que define a sua vida. Inclusive, até no Extra, mostra lá uma, uma das pessoas que participaram do, da produção do filme, ela comenta, ela fala, eu tenho essa profissão aqui, mas se eu tivesse outra profissão, é, as minhas características como pessoa, o que me define, não é só o trabalho que eu exerço, entendeu? Tem muita coisa da minha personalidade. Então, acredito que a mensagem principal aí do filme foi para... A gente não ficar só focado ali no nosso propósito, nossos objetivos profissionais e tudo mais, porque o Joe Gardner ele tinha uma vida maravilhosa, cara. Ele tinha uma vida ali com, com a família dele, com o pai que, que mostrou o jazz pra ele, ele, se dava muito bem com a mãe. Ele tava dando aula ali na escola, então tinha a profissão dele ali ensinando as crianças e tudo mais, e ele só ficava focado naquilo que não dava certo. Entendeu? Então quando, quando ele se viu naquela situação Ele viu que não era a principal razão da vida dele Que as coisas menores também são importantes
0: é, Tanto que tem até um paralelo né Que logo no começo, quando ele tá com a 22 E ele mostra tipo, a vida dele Ele fala, nossa, é isso que é minha vida? Tipo, eu lá tomando café... Eu não sentado aqui, eu fazendo tal coisa. E aí no final, quando volta de novo essa cena, é, é, é tipo totalmente diferente. É tipo ele tomando café, é ele andando, é ele fazendo as coisas, só que de maneira mais feliz, né? Aquela coisa de aproveitar as pequenas coisas, né?
2: É, e isso é importante não só para a construção do personagem, mas pra gente entender a, a, como estamos vendo a nossa vida, né? Porque às vezes a pessoa entra numa bolha de expectativa dentro dela, ela vive por uma coisa que muitas das vezes, cara, ela não precisa estar tá vivendo para aquilo, ela pode estar, tá, ela pode dar um passo para trás e analisar direitinho as coisas, essa questão de de missão é a, a mensagem do filme é muito boa, cara, é muito boa essa questão de missão e propósito é para mim que, que cresceu assim numa igreja a gente tem, o pessoal tem muito disso, sabe, de você entender para que que você veio pro mundo, para que que você nasceu,
0: não é, só vocês
2: é, então, muita gente E é, é, é bom a gente ter Porque isso nos faz viver, sabe, cara Você fala, meu, pra que, que eu nasci? sabe? Qual que é o meu propósito? O que, que eu sou bom em fazer? O que, que me faz bem? E partir disso, e é, é muito legal O desenho abrir esse assunto Sabe, falar, meu, imagine uma, uma Família que todo mundo é travado E assiste um desenho e fala, meu Sabe, a criança perguntar, pai, qual que é o seu propósito? Mãe, qual que é o seu propósito? Sabe, e despertar esse assunto
3: Que é muito importante, cara
0: Sim, exatamente, né?
3: É, para mim, assim, o que me pegou mais, assim, da mensagem foi a questão, tipo, eu, eu sei eu boa parte da minha vida adulta toda tô tentando ser artista, sabe? dificuldade de artes e tô me fudendo aí nessa vida, né? Pra tentar alguma coisa. E, tipo, Dois. a parte do apoio da família dele, da mãe, sabe? É o que me pegou muito, assim. Apesar da minha mãe não ser tão ruim, assim, <risos> ou, enfim, tão <risos> brava, ou meus pais serem tão, assim não apoiadores, eles também nunca foram pessoas que apoiavam, mas também nunca, né? Nunca também desapoiaram. -des é, mas isso me pegou bastante essa questão dele assim de querer muito ser uma coisa, sabe? E a família, não senti que a família podia apoiar completamente ele, sabe? E eu achei muito bonito quando a, a partir do da 22 ele tem a coragem para poder confrontar a mãe dele, para poder enfim, falar, né? Eu sou assim e assim que eu sou Mãe, me aceita Você pode me aceitar ser assim, que eu sou assim E tudo bem, né? E a mãe dele, enfim, conseguir chegar lá E aceitar ele como artista, como músico E apoiar ele no final e tudo mais
0: E é bem legal aquela parte final Quando ele fala Eu pensei que ia ser tão grandioso Quando eu tocasse aqui em cima do palco E sim e parece que tipo normal é normal
1: <risos> Sim, a história do peixe, né?
0: Sim
3: a história
1: do peixe no oceano Ele falou, pô, onde é que fica o oceano?
3: É aquela coisa, né? Tipo, ah, o que te faz um artista? Você falar que você é Já é, um, já é uma coisa, entendeu? Você não precisa de provação de nada, sabe? Você não precisa provar pra ninguém Nada no mundo, pras pessoas Precisa ou... é de um certificado, né, cara?
2: É. é o que te faz bem e tal é,
3: é o que você faz... isso. Ele era músico Porque ele era, entendeu? Ele não precisava provar isso pra ninguém Ele podia ser o que ele era sendo um professor também, entendeu? Ele não precisa provar nada pra ninguém, mas é que ele teve que entender. Enfim, chegar lá pra entender. É, né? é, o,
0: é o que todo mundo, né? Eu, eu, isso que me pegou bastante, porque é aquela coisa, tipo, cara, eu, eu, eu quero, tipo, ser escritor, quero fazer meu livro, que não sei o que, e, tipo, ficar focado naquilo. Aí, quando você não, não termina, e eu tô há mais de quase 11 anos tentando terminar o livro, tipo, cara, tem mais coisa pra viver aí fora. Não consegue terminar, não termina. Tipo, vai fazendo as coisas, vai... Fazendo as coisas aos poucos, né? Como Uma pessoa ansiosa que eu sou, uma coisa que todo mundo fala pra mim é, cara, respira e um passo de cada vez. Não adianta ir com afobação em cima de, ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar minha marca no mundo. Não. Vai devagar. Uma hora alcança, não
1: é? Diego, eu vou fazer o papel agora do, de um mentor, cara. Vê quanta coisa boa você tem na sua vida. Você tá aqui com a gente, podcast, conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Entendeu? Que você não teria a oportunidade de conhecer se não fosse o um podcast. A gente está conversando sobre coisas que a gente gosta, entendeu? Fazendo amigos aqui. Olha quanta coisa legal que a gente tem. E às vezes a gente não, não para. E às vezes a gente não para para pensar. Você quer fazer é chorar? Quanta coisa boa a gente tem. Mas mas não é verdade. Não é? André,
2: essa hora você coloca música de drama do <risos> divertidamente, por favor, tá? Que até eu que não que não sou o Diego chorei
1: aqui. É, a gente não não para para. Pra perceber essas coisas A gente fica só focado naquilo que não dá certo cara. E tem tanta coisa na nossa vida Que dá certo, você tem seus pais cara Entendeu? Tanta coisa legal Tem gente que não tem os pais ali por perto Dando apoio Entendeu? e a gente tem tanta coisa boa a gente tem que focar nas coisas boas mesmo Eu acho que essa é a lição que o filme mostra você mesmo disse Diego no começo ele só via o tédio da vida dele e no final ele conseguiu enxergar tanta coisa cara inclusive a cena lá pô, muito bonita aquela cena com o pai eles dois sentados tocando piano é uma cena maravilhosa cara foi isso que me tocou muito no filme da gente abrir o coração e perceber que a felicidade não está nas coisas grandiosas ela está nas pequenas coisas
0: é, é, parece até clichê, mas é uma verdade Sim, pode ser
1: piegas Pode ser o que for, mas é a mais pura verdade cara. Entendeu?
0: Eu só queria falar uma outra coisa agora Que eu peguei vendo curta antes de gravar Que eles abordaram uma coisa né, no, no curta não, né, no, nos essas do, do DVD é, Que é, tem uma discussão interessante aí Que acho que dá pra gente até já Também botar aqui ainda no finalzinho Que é uma alma que não quer viver E uma alma que não quer morrer que é o Joe, que ele não quer morrer porque ele quer ainda encontrar o propósito dele, e a alma que ainda nem nasceu, ela não quer nascer simplesmente, né? Ela não quer viver porque ela acha que vai sofrer na Terra. Então eu acho que ao mesmo tempo que cada um tem um, um ideal, né? Eles acabam né, entrando em conflito os dois, né?
1: Sim, mais uma vez a gente volta nas pequenas coisas. Ela descobriu prazer até na, na alimentação, cara. Ela comeu uma pizza, cara. Isso deixa a gente feliz. Você tá ali reunido com seus amigos Sim. comendo uma pizza... Cara, quer coisa melhor do que isso? Entendeu? Não precisa ser uma, é uma coisa grandiosa. Né?
0: Você
1: não precisa descobrir a cura do câncer, cara, pra você ser uma coisa, ser uma pessoa importante nesse mundo. Você toca as pessoas nas pequenas coisas. Como a gente disse, é piegas, é tudo mais, mas é a mais pura verdade, cara. E às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, cara. Porque a gente fica tão fechado
0: no nosso mundinho, a gente às vezes precisa ouvir o, o óbvio, entendeu? Certo, é, e aí, tipo, é uma coisa assim Eles aprenderam um com o outro, né Por mais que o Joe era, entre aspas, um mentor No final, ele acabou aprendendo com ela E percebendo, né
1: Sim, o filme é a subversão de expectativas total Tem até troca de corpos, cara, entendeu Eu nunca esperava que esse filme ia ter isso tanto que vocês falaram no começo que tinha coisa que já sofria crítica antes das pessoas verem o filme, que era coisa de, de achar Sim. que o Joe ia passar a maior parte como, como alma em azul. Aí, poxa, primeira vez que tem um protagonista negro e o cara vai passar a maior parte do filme em azul. Aí vem uma, uma outra alma para ajudá-lo. Nunca é o negro que, que é o protagonista, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo o Joe como o principal ali, protagonista do, do filme.
0: E uhum. ele é mesmo, ele é mesmo, Sim. e ele tá lá todo momento, por mais que tenha troca de corpos. Aliás, uhum. já teve troca de corpos também em Valente né? Uhum. Com a coisa da, da, da mãe do urso, né? Não uhum. veio uma troca, né? Ela meio que se transformou, mas também tá ali, né? Mas, cara, uhum. é, é tipo uma trama, né? Que, eu, que nem eu falei, não é, que nem o Thiago falou, não é a melhor trama de todas, mas, pô, é uma história boa, não deixa de ser ruim por causa disso.
1: É, eu achei maravilhosa. Concordo completamente. <risos> Então vamos finalizar esse podcast maravilhoso desse filmaço da, da Pixar e como já é de praxe a gente, a gente sempre comenta no final né Diego onde a gente pode ser encontrado aí nas redes sociais
0: redes sociais, facebook, twitter instagram são todas arroba podcast ao cubo, e onde mais a gente tá também o Jonathan Souza
1: nós
2: estamos no tiktok tem dancinha no tiktok cara, então você tá procurando uma diversão uma, um humor meio de office assim vergonha alheia, vai lá porque a gente ensina bebida a gente ensina só coisa boa da família brasileira então baixa o tiktok e segue a gente lá no tiktok que tem muita coisa boa
0: @podcastalcubo e também estamos no telegram tá aí o link no próprio post desse cast onde você pode ir lá e conversar com a gente sobre soul Eduardo vai adorar conversar com vocês.
1: Com toda certeza, sou é maravilhoso. Então é isso, vambora. Então, nos encontramos aí no próximo programa, pessoal. Até a próxima.
0: Falou, tchau, tchau. Falou.
3: Falou, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.